0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars Jesse van Eijden samen met Jaron Blonk.
1: Final moet uit naar FC Groningen. en Dat is dan wel weer zo'n typische bananenschil... dat ze die drie punten voorsprong nog even weggeven voor die klassieke... Het is maandag, het weekend zit erop, er is genoeg gevoetbald, er is genoeg te bespreken. En uiteraard luister je dan weer naar de FC Afkikken Daily, want wij zijn er dagelijks met z'n drieën op de bank. Ja. Hé, hey, Jaron? Ja, het moet vandaag niet vanuit mij komen. Nee, ook niet vanuit <laughs> mij, want we hebben in ons midden Beertje Heerenveen. Ik bedoel, we hebben Bergwijn uitgenodigd, we hebben Koedoes uitgenodigd, we hebben Zoroekje uitgenodigd. Allemaal de griep. Ja, dat is vervelend. Het ja. eerst. En de rest uh, die je normaal hoort in de FC Afkikken Daily, nou ja, is nog steeds... In München op zoek naar Daily Blind. Mart is naar Helmond Sport. Ging daar een promo draaien, zei hij. Ja, nee, het, is een, het is een miljoenenclub geworden. Dus het krijgt eindelijk de aandacht die het verdient. Promo draaien in Helmond. Dus <laughs> uh, nou ja, wij moeten het met z'n tweeën doen vandaag. De mensen moeten het doen met het Kerkhof. Het Kerkhof. En uh, nou ja, sommige mensen zullen het Kerkhof herkennen. Sommige, we hebben best veel nieuwe luisteraars erbij gekregen in het afgelopen jaar. Uh, er is een tijd geweest bij FC Afkikken dat echt als niemand kon. Daar werden wij naar voren geschoven. Daar nee, we werden wij
2: naar voren geschoven en dan mochten wij even ons ding doen. En dat zag je dan de volgende dag in de luistercijfers. Ja. Vandaar het uh, ja, toch wel dynamische
1: duo. Wat een kerkhof. Uh... Ja, we hebben dat uh, het kerkhof genoemd. Dus jullie zouden ons heel erg helpen. Doe even een duimpje omhoog. Laat een reactie achter op YouTube. En uh, zorg dat het kerkhof een, uh, ja, een, een soort bloementuin in bloei wordt. Mooi. Toch? Heel mooi.
2: Um, heb je genoten van het weekend? Wat heb je gedaan? Ik heb een uh, druk weekend gehad. Eigenlijk een nette druk weekend. Ja. Dat, je, dat je van ding naar ding gaat. Ja. Zaterdag met vrienden. Zondag een, een babybezoek. Niet een random baby, maar een baby van een vriend van mij. <laughs> het was niet dat ik gewoon, hey baby, gezellig. <laughs> uh, en s'avonds nog naar
1: Lumière bij mijn ouders. Dus ja, het was wel redelijk, uh, redelijk druk. Jij dan? Um, <laughs> ja, ik heb ook een gek weekend gehad vooral. Ik ben op vrijdag... Um... Was ik gewoon met een goede vriend in Hilversum. Dat was allemaal niet zo heel bijzonder. Op zaterdag liep ik door de stad Utrecht. Begon opeens een luisteraar te mijn naam te scanderen in een drukke straat. Zou zal je altijd zien. Vrij gek. Ja, opvallend. Dat was een gek momentje. Maar <grijg> achteraf kon ik het wel waarderen. Scandeer vooral mijn naam als je me ziet. <grijg> um, en gisteren ben ik natuurlijk naar, naar Ajax geweest. En laten we daar gewoon even de aftakking richting het hoofdonderwerp nemen. Voetbal. Ja, voetbal. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. En, de, en er is gevoetbal, maar er is niet echt gevoetbal door de topclubs. Nee, de topclubs hebben allemaal punten gemorst op FC Twente na. Die begonnen vrijdagavond. Mocht je FC Twente inmiddels een topclub noemen? Nee. Nee? Nee. Maar gaan ja. ze meedoen aan de titelstrijd? Er doen nu vijf ploegen mee? Nee.
2: Nee, ja, nee. Dat, dat, het is een leuk team. Het, het zit goed in elkaar. Maar de, uiteindelijk denk ik dat de top drie echt nog wel meer kwaliteit heeft. Uh, ik denk ja. dat AZ en Twente redelijk dicht bij elkaar zitten. Uh, ik vind wel dat Twente qua selectieopbouw echt heel erg goed in elkaar zit, zit in de juiste markt te vissen denk ik qua transfers. Ja. Um, dus wel een club in opbouw die als hij op deze manier doorgaan uiteindelijk kunnen aanhaken, net zoals dat AZ ja. een aantal jaren heeft gedaan, maar op dit
1: moment niet. Denk ja. jij wel dan? Nee, ik denk het ook niet. Ik denk wel dat de eredivisie spannender wordt... doordat de topclubs meer punten laten liggen... en zij langer bij kunnen blijven. En met een beetje geluk hè, en een groot wonder... kan er zomaar iets gebeuren, maar niet, uh, ik verwacht het niet. Uh, laten we dan even naar NEC Ajax gaan. Ik zat gisteren in de Goffert. 1-1. Uh, Schreuder, opvallende keuze dat hij Wijndal niet opstelde. Hadden we toch wel verwacht na het vertrek van Blind... dat dat zijn keuze zou ja. gaan zijn. Nu begon hij met uh, Rentje Timber Centraal... En op de backs uh, Sanchez en Bessie. Nou ja, centraal stond het eigenlijk best goed. Het was, uh, was niet zo breekbaar als het eerste seizoen zelf was. Nee, en Rensje heeft eerder links centraal achterin gespeeld vorig jaar. Die allerlaatste wedstrijd van het seizoen bij Vitesse uit. Dat ging toen niet heel erg goed. Nu was het echt wel meer dan prima. Je zag wel, de backs kunnen gewoon niet zo heel goed voetballen. Dus daar, daar kwam je wat te kort. Het is kort... wel
2: lastig als je een
1: systeem speelt waarbij je back zo belangrijk is. En waar zoveel ja. ruimte is op de backpositie. Precies, maar Ajax speelde eigenlijk een... Voor, voor Ajax, haar doen dit seizoen, een, een goede eerste helft. Zeker. Saal was lekker bedrijvig, begon eindelijk op rechts. Nou ja, Tadic gewoon op links. Hadden we hè, wat zieke mensen, Kudus, Bergwijn, Berghuis. Er werd het nodige gemist. Maar ik was eigenlijk vrij positief na de eerste helft. Je stond 1-0 voor, had 3-4-0 voor kunnen staan. Naar mijn mening, NEC creëerde helemaal niks. En de tweede helft kantelde dat eigenlijk, toen viel de 1-1. En vanaf dat moment heb je niks meer gecreëerd. Dat, is de, dat denk
2: ik het pijnlijke, zeg maar van, dat hebben we wel vaker gezien dat het moment Ajax bij momenten best wel goed was, ja. maar momenten van tegenvallen dat dan echt valikant misgaat, ja. Volendam, uh, ja, waar, man. waarbij je helemaal in elkaar start terwijl je best wel gewoon een prima wedstrijd daar speelt, en nu eigenlijk weer en je niet kan herpakken en ook niet met een, een
1: tactische herzetting. De wedstrijd weer kan kantelen. Er kwam, kwam ook weinig op tactisch gebied. Ik, ik zat daarnaast op, of daarna op die persconferentie. En Schreuder zei dat hij ook tevreden was over hoe het team zich herpakte na de 1-1. Dat vond ik dus juist een hele matige periode. Je had ook weinig op de bank zitten um, om te wisselen. Heel veel jonge gasten. Ik snap ook wel dat je die niet voor de leeuwen gaat gooien. Nou ja, Bobby valt weer uit hè. in minuutje 70. Moet je al vrij vroeg uh, Luca brengen. Dat is nog even de vraag. Brengt hij Luka of uh, Rasmussen? Uiteindelijk is hij toch voor Luka? Wat op zich begrijpelijk is. Maar... Ja, die, die hoort dan ballen vast te houden en zo. Maar dat, dat is hem niet voor 10 miljoen, straks. Dat is zijn.
2: Ik weet niet, ik, ik, vind, dat, ik vind dat een beetje vroeg om te zeggen. Kijk, het is niet de Ajax mee voetballen in de spits. Hij kan echt
1: niet voetballen. Uh, nee. Hij, hij is goed voor een plan B, dus hij, ja, uiteindelijk zie je ook dat hij hele grote kans Wordt nog gecreëerd. Uh, Silas heeft nog een wereldredding en zo. En je ziet echt wel dat hij wat gevaar sticht in de 16. Maar um, nee, ik was wel teleurgesteld in die tweede helft. Het is
2: geen voetballende negen, nee. Maar ik, ik denk niet per se dat het altijd hoeft. Hè, van, uh, om, om deze speler erbij te hebben. Zomaar, het is een hele jonge gozer. Uiteindelijk zie je ook dat spelers bij Ajax wel leren voetballen. Kijk naar, uh, naar Alvarez. Haller, die is ook echt beter gaan voetballen in, in zijn periode bij, bij Ajax. Als je, als je, ja. Toen hij kwam en toen hij wegging. Uh, dus ik heb daar op zich nog niet helemaal het vertrouwen in opgezegd... in een uh, 19, 20-jarige uh, Italiaanse speler. Maar terug naar de wedstrijd. Het is pijnlijk
1: hoe je toch weer <coughs> in die val trapt, zeg maar. Of in ieder geval dat het toch weer dit is. Ja. ja is het dan schrikken of zo? Want ik dacht daarna... Nou, ik, zat, ik zat alleen op die tribune en daarna kwam ik dat perskamertje binnen. En ik dacht van, oké, okay, nu gaan uh, nou ja, die pennen... Dat zijn geen scherpe pennen meer, maar dat zijn gewoon messen geworden. Ja. Dat wordt gewoon, maar eigenlijk waren mensen best tevreden over dit Ajax.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook een beetje het in slaap sukkelen is of zo. Van, ja, de eerste helft was denk ik een hele goede helft. Als je dat afzet tegen de eerste seizoen zelf, een van de betere 45 ja. minuten denk ik van onder de onder schreuder. Uh, en blijkbaar is dat genoeg. En ik kan me dat niet voorstellen wa dat, waarom dat genoeg is, maar dat is blijkbaar op dit moment. Er is genoeg. er nog
1: meer druk komen te staan op de komende twee wedstrijden? FC Twente thuis, Feyenoord uit? Ja,
2: ik, ik denk dat dat altijd al het geval had geweest. Dat, dat dit sowieso de doordijn momenten zijn geweest. En in die zin blijft het heel erg raar dat je, nu, dat je niet toen afscheid hebt genomen. Want als je deze, twee wedstrijd, of als je deze wedstrijden verliest of punten verliest, uh, dan. Wat ga je dan doen? Ga je hem dan eruit sturen?
1: Nou ja, um, de concurrentie wint ook niet. Met FC Utrecht, Feyenoord 1-1 en PSV Sparta 0-0. Um, dat is wel een beetje de redding geweest van Schreuder. Anders was er vandaag al veel meer om een vertrek geschreeuwd. Um, Feyenoord komt heel snel 1-0 achter. Prachtige goal van FC Utrecht. Ja. Van de streek Dos legt hem mooie neer. En nota bene Jens Toornstra doet het.
2: Ja, Vooral het, uh, hoe de goal ontstond. Hè? Dat, dat jagen... Ja. Uh, Echt zo'n zo doelpunt waar trainers heel erg gelukkig van worden. Omdat de hele tijd druk op de bal wordt gezet. Die wordt veroverd. En vanuit daar worden ook nog eens de juiste keuzes gemaakt.
1: Zou Silberpower hebben gezegd dat hij passie wilde zien? Nee, maar dit, dit is 100% procent Ja, ja dit, dit is de hand dit, van.
2: Dit is de hand van. Dit, dit, dit heb je de, eerste, de hele eerste seizoen. dat is niet wel gezien. weer
1: ouderwets FC Utrecht.
2: Dat wel. Maar het is natuurlijk wel een lekker begin hoor. Zo'n wedstrijd, Feyenoord, thuis ja, dan. Zeg maar waar, uh, waar strijd... oh, sorry, beertje. Uh, waar strijd uh, er sowieso wel bij zit... Dan, dan is dit wel lekker veel ruimtes die er vallen. Want Feyenoord wil natuurlijk ook hoog pressen. Ja. Dat, dat is ook wel, kan wel redelijk lekker voetballen zijn als het Feyenoord niet lukt. En dat lukt het niet echt.
1: Nee, Rasmussen verving Trauner. We hebben eerder het eerder in de daily daar uitgebreid over gehad. Had het nog niet. Hè. Verdedigen misschien oké okay is, maar gewoon zeker voetballend heel erg matig. Dat is een beetje het probleem
2: toch nu voor, voor Feyenoord. Je doet echt uh, twee, drie jasjes uit. Zeker in de opbouwende fase. Waar vanuit Feyenoord heel veel voetbal begint. Ja, ja. met,
1: met Trouwner had je daar echt wel, echt wel wat meer body. Ja, wat wel grappig is, hè, als je gewoon naar de Nederlandse topclubs kijkt. Dan staat het Nederlandse voetbal altijd bekend om een hele goede opbouw. En eigenlijk alle topclubs hebben dat op dit moment niet. Het gaat heel stroperig.
2: Ja, het is nog niet heel erg goed allemaal. Ja. Misschien PSV met Obispo, maar dat is ook net niet... Nee, ik die vind... laat dan ook op verdedigen die dan verdedigend. Die verdedigend vind ik hem echt heel zwak. Maar aan ja, ja. de bal vind ik op zich wel oké. Okay, maar, maar ja, dit, tot nu toe is het inderdaad nog stroperig. Wat vond jij van Feyenoord?
1: Ja, ik vind Feyenoord wel... Kijk, nu speelt iedereen gelijk en lijkt het alsof ze er allemaal niet lekker uitkomen. FC Utrecht uit is natuurlijk wel een wedstrijd. Die, die, kan, je, die kan je gelijk spelen. Dat is helemaal niet heel erg... Uh, Heel erg gek. En ik vind... Uh, Feyenoord heeft natuurlijk een heel zwaar programma de komende week. En daar gaan we echt zien of ze mee kunnen gaan doen. Maar als er een seizoen is... Ja, 100%. 100%. Dan is het dit. Maar als we het hebben over herpakken... Ja.
2: Hoe Feyenoord zich herpakte... Nou, Feyenoord die had echt, echt grote kans op om deze wedstrijd echt om te draaien. Ja,
1: en zij hebben... Ook al spelen ze niet goed, hebben ze... Um, bij hun heb je wel echt het idee van... Ze hebben inderdaad een plan A, een plan B, een plan C... En dan aan het ja. eind nog een slotoffensief, een plan D. En heus niet alles gaat goed. Maar inderdaad, slot heeft het gewoon heel erg goed staan. Beter dan die andere twee.
2: Ja, 100%. procent. En als je dan ook nog een beetje meer de bank hebt Ja, Ik vind dat echt een hele fijne spits. Ik heb dat altijd een fijne spits gevoerd. jij gehoorgen. hem
1: boven Danilo kiezen? Ja,
2: maar dat zeg ik al echt vanaf het begin van het seizoen. Ik gewoon ook het... volledige wedstrijden? Ja man, ik vind hem gewoon... Het is veel meer potentieel zit erin. Ja. Het is een... Danilo is een leuke spits, een leuke meevoetballende spits voor de Eredivisie. Maar dat is ook echt zijn zijn niveau, zeg maar, de mm -hmm. tweede spits van, van, een eerder, van, van de top van de Eredivisie, wat echt een heel goed niveau is. Um, en in kleine wedstrijden heb je echt best wel wat aan hem en ik denk als sub kan je hem op zich ook wel gebruiken, maar Jiménez is een speler die ik ook wel eens zie doorstoten naar uh, grotere Europese clubs. Dat nee. zie ik bij Danilo absoluut niet.
1: nee. Ik zat even naar de programma's te kijken. Over twee weken is natuurlijk de klassieker. Ajax speelt thuis tegen FC Twente daarvoor. Feyenoord moet uit naar FC Groningen. En dat is dan wel weer zo'n typische bananenschil. Ja. Dat ze die drie punten voorsprong nog even weggeven ja. voor, ja. voor ja. die klassieker. Ja. Want laten we eerlijk wezen. Een Feyenoord-Ajax op het scherpst van de snede. Ja. Met een Feyenoord dat eigenlijk op drie punten voor staat. Met dat met is voor de, de competitie een van de mooiste dingen. Ja, het is al vier jaar niet gebeurd. De klassieker ja. met publiek in ja, de kuip. precies.
2: Ja, het is, ik, ik heb daar heel veel zin in. en ik, kijk, ik denk dat Feyenoord dusdanig volwassen is... dat ze niet die slipper maken tegen Groningen. Oh, nu is Groningen ook niet meer het Groningen... waar, waar je nog wel eens een, slipper, een slippertje tegen wilde nee, maken. Maar juist daarom zou het ja, zomaar precies kunnen.
1: Dat is dan weer precies ja. zo'n moment. Hey, uh, die laatste, PSV, eigenlijk een vrij saaie 0-0. Zeer knap van Sparta, denk ja. ik. Dus PSV nog wel de eerste tien minuten. Uh, Oké, okay. maar daarna gewoon... Ja, aanvallen brachten ze gewoon heel erg weinig. Inspiratieloos, hè. Wat vond je van penalty dat penalty-moment? Die van Eik wordt gewoon naar de zijkant gehaald door de VAR. Een VAR moet toch alleen ingrijpen bij 100% fouten? Dit was sowieso geen 100% fout. Nee, dat. Ja, ik... ik vond het echt, nou ja, man of the match. De scheids, omdat hij de ballen had om niet naar de VAR te luisteren. Het, het is echt knap op zo'n moment, want je kan hem wel geven. Ja, omdat Van. Ja. Ze...
2: Als maar ik hij... snap ook heel goed dat hij hem niet ging. nee 100% maar precies wat jij zegt al had hij gefloten dan had de Varm nooit overrold want er, er gebeurt wel iets dus je moet inderdaad wel mm. echt ballen hebben om om daar dan uh, in door te ja. blijven gaan en dat vind ik een hele knappe beslissing uh, maar ja precies met dezezelfde redenaties kan ik me ook voorstellen dat je als PSV jezelf bestolen voelt ja nou ja, als, als dit de redenatie is... want als
1: Volgens die wel mij had, zegt Van Nistel, er zelf ook over... dat hij daarover niet ging klagen, want... ze waren zelf gewoon niet goed genoeg. Gespart, nee, en dat
2: je... 100% maar als ik supporter ben... Dat, dan ja. zou ik vanuit emotie wel kunnen zeggen van... ja, als hij hem wel had gegeven... dat hij nooit de orde teruggedraaid. Dus ja, zo'n flip of a coin kan het dan zijn. Dat is waar. Naar uh, ja, uh, na de wedstrijd zelf, wat vond je van PSV?
1: Ja, matig, stroperig. Um, ze hebben echt... Hey, Jij zijn jasje uitgedaan bij Feyenoord. Maar dat hebben zij natuurlijk ook met Cody Gakpo. Ja. Ik bedoel, als ik de afgelopen weken social media las... dan leek het af en toe wel alsof El Ghazi net zo goed was als Gakpo. Nou ja, dat is gewoon niet zo. En dat is ook helemaal niet erg. Ze zullen nieuwe aanvalspatronen moeten zoeken. Ik zag bij uh, de samenvattingen zaterdagavond hoe belangrijk hij was, Gakpo. En het kansen creëren, schoten op goal. Bijna in elke aanvallende statistiek stond hij bovenaan ja. samen met... Tadic en Tanaan kwam heel erg veel terug... in kansen creëren en zo. Maar hij was echt heel erg belangrijk. En ze zullen gewoon iets anders moeten vinden daarop. En dat, dat lukt ze nog niet. Dat, dat is wel iets waar ze
2: snel op moeten handelen. Omdat met al deze wedstrijden die achter elkaar komen... Hmm. je wil nu niet op, op een groot puntenaantal gaan komen... doordat je geen aanvallende stootkracht hebt. Nee. En in principe, ja, thuis, Sparta thuis moet je gewoon winnen. Uh, en moet je in ieder geval meer creëren... of vaker in de gelegenheid komen. En dat was... Dat is een beetje het pijnlijke van deze wedstrijd, denk ik. Uh, dat de conclusie wel is, er moet nu iemand bij. Want anders uh, kan het een hele dure januari
1: maand worden. Ja, ja. ik ben het uh, met je eens. Morgenochtend staat er een nieuwe PCV-podcast online. Morgenochtend staat er een nieuwe Pantelitsch-podcast online. En alle andere we Eredivisie wedstrijden zijn uitgebreid besproken in de Bord op Schoot podcast door Wouter en Mart. Dan gaan wij uh, door naar Zidaan. Ja? Want het is een soort ware Zidane-gate geworden ja, in Frankrijk. Iedereen verwachtte eigenlijk een klein beetje dat het de nieuwe bondscoach van Frankrijk zou worden. Maar inmiddels heeft de, de voorzitter van de Franse bond... Hoe spreek je dat uit? Le Gret? Ja. Dat... een hele moeilijke naam. Le Gret? Ja, Wat? Le Gret. Maar die, uh, die heeft... Uh wat vragen beantwoord en die zei die kreeg de vraag of Zidane een optie was als bondscoach voor de Fransen toen zei die, Le Gret zei, uh, ik zou hem nog niet eens opnemen wat zou ik hem moeten zeggen, hallo meneer maak je geen illusies, kijk maar verder want ik ben net een contract overeengekomen met DJ Deschamps die tot 2026 heeft verlengd vind ik overdreven, ja vind ja, ik overdreven ja, de, hij wilde wel even het mannetje zijn. Ja, maar hoezo maak je jezelf zo... Hoezo doe je dit? Ik, oprecht, hoezo doe je dit? Zeg gewoon, DJ heeft het heel goed gedaan de afgelopen jaren. We hebben vertrouwen in hem en we gaan met hem door tot 2026. Maar dit... ja, ik, De ik hele ben... voetbalwereld heeft gereageerd inmiddels, hè?
2: Ja, wat had je verwacht? Maar oprecht, wat had je verwacht dat als je dit zegt als... Nou ja, uh, zeker ten, ten overstaan van uh, Zidane als nietzeggend persoon... Hmm. Qua, qua naam, qua hmm. aansprekendheid, qua naam... en dan ga je met zo'n grootheid... het gevecht aan, vo, vo, letterlijk voor wat.
1: Ja, nou ja, Mbappé heeft getwitterd... Zidane is Frankrijk, we respecteren... de legende niet, voormalig teamgenoot... van Zidane, 3 Cissé... tweet dat Le Grat... Er, eruit moet. ja nee, ik, je... vind je ook dat hij moet opzouten? Nee, je creëert
2: wel... Ja. Uh, zo'n... zo'n situatie dat, dat daarom... gevraagd gaat worden... En hoezo? Omdat je een, een van de meest succesvolle bondcoaches van Frankrijk verleng je, wat in principe helemaal prima is, ja. en dan ga je een legende natrappen. Zeg maar, misschien is het ook wel een hele slechte analist, net zoals Marco van Basten, dat hij daarom zoiets had van, ja, die pakken we even aan. Ja, of, of hij kende hij kende daar niet. Ja, ja, precies. Maar ja, dit, het is echt een, ik vind het een hele rare situatie en een een hele domme keuze. Wat zou jij wat doen? Wat vind
1: je er dan nog van dat Real Madrid ook, uh, ook reageert op de uitspraak? Die zeiden van we betreuren de uitspraken over een van de grootste legendes van de voetbalsport. Deze woorden impliceren een gebrek aan respect voor een van de meest bewonderde figuren door voetbalfans over de hele wereld. En onze club verwacht een onmiddellijke rectificatie. Dat heb ik wel een beetje zoiets van Real Madrid. Maar wat moet jij er nou weer mee? <laughs> ja, dat vind ik mooi. Toch? Ik vind het mooi dat Real Madrid, is, <laughs> Real Madrid joint the chat. <laughs> <Ja>. <laughs> Zo maar. Het gaat
2: over landenvoetbal. Het gaat ja. over Frankrijk. Oh, Zidane is van ja, ja vind ik ergens vind ik het ook wel mooi dat je van uh, dat ze dat soort van je vriendjes heeft opgebeld en dat een, de club Real Madrid
1: een statement gaat maken. Ja, maar dat uh, ja, ja de Real Madrid voelt zich groter dan Frankrijk, vind ik mooi. Ja, dus, ik vond dat een beetje gek, maar verder ook nog heel veel, um, heel veel reacties. De Franse minister van Sport heeft zelfs gereageerd. Dit zou ik in Nederland, ik zou dan ook willen zien dat Connie Helder naar voren treedt. Die,
2: dat, dat zij even een speltje weer opdoet. Ja, ja, toch? <laughs> en even een statement maakt. <laughs> Fuck the Nevermind-zaal. Ja.
1: Gewoon echt, echt nu. Ja, dat zou ik. Want wie, wie zet zij dan? Uh... Nou ja, Corny Helder tegen Gijs de Jong. <laughs> dan krijg je hem wel heel statementloos. Ja, maar dan, dan zou Gijs de Jong hebben gezegd. Marco van Basten
2: <laughs> heeft absoluut niks te zoeken <laughs> als bondscoach. Ja. Ik heb hem opgenomen, maar ik heb zijn analyses van politiek,
1: politiek gezien. Die gaat het niet worden. <laughs> Ja, daar heeft hij dan wel weer gelijk in. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, goed. Martinez wordt de nieuwe bondscoach van Portugal. Oh mijn god. Wat is dat voor een rare keus? Wa waarom? Maar je, Portugal heeft denk een ik. Een van de meest talentvolle teams de komende jaren. dan kom je. Echt een van de leukste selecties. Nou ja. Maar, in... Zij denken letterlijk: van... Martinez heeft de ene <laughs> ge gouden generatie niet laten winnen. Nu hier. Heb je de volgende? Je, je bent eindelijk
2: tussen aanzichtjes van Ronaldo af. Je kan eindelijk gewoon echt serieus om de prijzen gaan spelen. Uh, je hebt een team wat zowel verdedigend als aanvallend echt heel erg goed in elkaar zit. Bijna op iedere positie heb je de toekomst en heb je dubbel bezet.
1: En dan ga je deze pannenlap aannemen. Want ik snap het echt niet. Nee man werden veel namen genoemd, veel interessante namen. En dan komen ze hiermee, hiermee aan. Aan de andere kant hebben ze bij België, bij Vlaag, weet je in 2018 zijn ze natuurlijk wel gewoon tot de halve finale gekomen. Ja. Um, waren ze daar wel redelijk dichtbij? Ik denk dat het was gewoon op het afgelopen toernooi. Maar ik vind het toch wel een uh, opzienbarende keuze. Heeft ook nergens leuk voetbal
2: laten zien? Zeg maar, ja. Misschien de eerste jaren bij Everton of zo. Maar. maar... Dat is het dan ook. Maar ook met België heeft hij nooit echt super sprankelend voetbal gezien. Nee. Terwijl hij inderdaad de gouden generatie had. Ja, ik, uh, ik vind het een hele domme en saaie keuze.
1: Ja, ik ben benieuwd of die, uh, of die bruggen tussen de tijdperken kan gaan slaan. En over bruggen gesproken. <lacht> Heb jij weleens
2: bruggen gebouwd? <lacht> Mooi. Eh... Uh... Ja, ik heb wel eens gepresenteerd, dus toen heb ik wel eens een bruggetje
1: gemaakt. Die zijn vaker in het water gevallen dan, dan, er, geslaagd. dan geslaagd, maar ik, het is wel eens gebeurd. Nou ja, er zijn nu twee oud-voetballers die dat wekelijks proberen in hun nieuwe podcast. Ja, uh, genaamd Building Bridges, Edson Braafheid en Johnny Zuiverloon. Over hun mentale welzijn van high performance, druk van de media en verwachtingen van fans. In praktijk houdt dat in dat zij in gesprek gaan met voetballers. En dat ze um, het wel iets meer gaan hebben over... Over het gevoel dat daarachter zit. En dat is, dat is wel vet. Dat is een nieuwe productie van, van ons. Samen met... Um, samen met hen.
2: Heb je het geluisterd? Onderdeel? Nog niet, maar ik heb wel uh, wat clipjes voorbij zien komen. En dat vond ik... Hij, stond, hij staat op mijn luisterlijst. Want hij, ja, man.
1: hij lijkt me oprecht heel erg vet. De eerste aflevering staat nu online met Urbie en Manuelson, En laten we even naar een clipje kijken.
0: Ja, ik was merendeels uh, alleen man. In een groot huis.
1: Ja, van wat, de buitenkant, doe, dan heb je een groot huis. Dat, dan ja. heb je
0: alles, maar ja, dan ben je huis. niet happy. En om, om een voorbeeld aan te geven. In Milaan... Uh, was ik veel... Ik wil niet zeggen veel op straat. Maar ik, ja. ik kon gewoon... Als ik vrij was met trainen, ging ik de stad in. Kon ik ergens wat eten. Of met vrienden ergens chillen. Uh, als ik vrij was, kon ik een keer in de avond gaan stappen. In Rome... Ik heb daar... Misschien één iemand ontmoet, wa waarmee ik nu nog steeds goed ben. Teamgenoot of een vriend? Nee, gewoon een, een vriend. Dus je had ook geen teamgenoot waarmee. Nee, ik had niet echt iemand waarmee ik ging chillen. Ik, heb, ik ben nooit uit eten geweest. Ik heb misschien één keer een vissa gepakt met, met, met een paar matties of zo. Maar ik was echt op mezelf. Gewoon de hele dag. Met vissa wordt er bedoeld feest. feestjes. Ja, sorry, ja. sorry, sorry, Ja, ja. ja Ik, ik denk niet, niet, weet de woord ja. ja, ja. he, ja, is. Pisa is een jong.
1: Ja, Urbi Emmanuelsson openhartig in gesprek met die gasten. Hij vertelt eigenlijk dat hij in Rome echt ongelukkig was. En dat dat, dat dan, nou ja, je ziet dat het hem raakt. Hè? Ik vind, daarom vind ik dit echt een harde
2: productie. En ook echt wel iets wat ik zeker ga luisteren en volgen. Mm -hmm. Want het laat een deel van, het, van de voetbalwereld zien waar niet zo vaak over gepraat wordt. Maar wat super veel uh, invloed op je hebt. Als, als jij moet verhuizen voor je, voor je werk... en je gaat naar een plek waar je niemand kent... waar je je alleen voelt... en vervolgens moet jij iedere dag op de toppen van je kunnen presteren. Ja, ik kan dan niet presteren als ik, mijn, als ik mijn vriendinnenweek niet heb gezien. Ja. Was dat een zin? Ja, dat was een zin. <laughs> ja, dus... Nee, maar was... ook
1: gewoon dat het te maken heeft met karakter. Want dat vertelt Emmanuel Son ook. Hij is een heel introvert persoon die heeft moeten leren opkomen voor zichzelf. En tegelijkertijd vertelt hij ook gewoon hele mooie verhalen uit zijn tijd bij Milan. Dus het is een beetje een combinatie van. En, um, en je merkt ook wel, en dat heb je bij de Corp podcast ook al, dat als voetballers onderling met elkaar gaan praten, dat je echt een ander gesprek krijgt dan de, de journalist en de ja. voetballer. En dat is gewoon heel erg vet. Ze praten echt met elkaar in plaats van over elkaar.
2: Ik vind het dus... ook mooi dat ze nog even een kleine tip gaven wat Vissa was. Ja. Ja, dan zie je toch dat het f self publiek wat, wat, wat breder is. Hè? Ja,
1: we worden, nee, we worden echt opgevoed. We worden opgevoed en dat is mooi. Dat is mooi. Um, ga dat dus luisteren. De linkjes staan in de beschrijving. Um, vandaag met Urbia en de Welsom. Komende weken met Schaken en daarna komen er nog veel meer. Dus dat, uh, dat wordt een feestje. Hey, wat ook een feestje aan het worden is, is die transfershow rondom Zeroukie. Ja, dat uh, begint een rare vorm aan te nemen. Ja man, je hebt de kamp FC Twente. Dat is nu echt hoog en laag aan het springen. Dat ze... nee, elk bot dat binnenkomt gaan ze sowieso weigeren. Ron Jans werd er zelfs bij Goedemorgen-eredivisie neergezet om dat even te vertellen. Dan heb je Feyenoord dat volgens mij ook wel op een hele slimme manier overal dingetjes aan het droppen is. Uh, Oké, okay, laten we het even vanuit elk kamp bekijken. Te beginnen bij FC Twente. Snap je de houding van FC Twente?
2: Ja, want het is nog vroeg in de transfermarkt. Uh, dus waarom zou je nu... Ja, je kan nu de prijs nog opdrijven. En volgens mij is dat ze aardig aan het lukken. Maar ja, als je hem, als je hem wil verkopen voor een x-bedrag. Dus voor misschien 10 miljoen. Ja. Ik denk dat ze daar een beetje mee aan het flirten zijn. Dat ze dat, ze dat er nog wel uit willen halen. Uh, um, dat kan je nu doen, want zij hebben hem nu, nu echt nodig. En dat, mm -hmm. weet, dat weet Twente. Uh, zij weten dat we Feyenoord... Ze noemen
1: ook elke keer van... Ja, Timber is natuurlijk uh, geblesseerd. En, ja, en wij zij... hoeven hem niet te verkopen. We zijn concurrenten. We staan bij elkaar op de ranglijst. Ja, zij kunnen nu kampioen worden, Feyenoord. En dat, dat
2: voelt de rest van de eredivisie ook wel. Ze weten dat er iets wat van kapitaal is. Of dat er kapitaal gaat komen met uh, een verkoop van Kukchu in, uh, in de aankomende zomer. Dus dat er echt nog wel geldstromen aangekomen. Ja, ik snap wel waarom Twente, Twente wacht.
1: Ja, nou ja, Kamp-Zuruki... en dan met name Zuruki zelf... na de wedstrijd uh, plaatste hij... een foto van hem in actie... voor FC Twente tegen Feyenoord... met een zandlopertje erbij. nee Jij en ik weten denk ik wat dat betekent. Kwestie van tijd. ja Frecia zei... Misschien bedoelt hij daar ook wel mee. Het duurt nog even. Ik blijf nog een half jaar. Ik het me, kom ik daarna. Dat zei ze tegen Ron Jans. Ja, vind ik, vind, ik wel ja vind, vind ik creatief gedacht. Ja, vind ik creatief gedacht. Ja, ik zag dat ook. Ik dacht, ja, vrees, goede ingang. Ja,
2: dit, dit, dit is, het is heel sympathiek vanuit. Ja. Ja, denk jij dat hij dat bedoelt? Nou, het stroomt niet helemaal met hoe ze roekje zich verder opstelt. <laughs> nee. maar van vrij, natuurlijk wel gewoon vrij correct allemaal. Maar wel heel duidelijk van, hij wil nu gewoon naar Feyenoord. En ik snap het. Want uh, ik denk dat er betere opties zijn voor Feyenoord. Ja. Uh, die Manskerk. Uh, denk ik dat er veel groter talent is. Veel groter bedrag wat je kan doorverkopen. Uh, versus Suruki. Mm -hmm. Dus ik denk inderdaad dat Suruki wel gelijk heeft. Van, hij moet nu die transfer maken.
1: Want, Want anders kunnen ze wel eens doorgaan. Anders
2: kunnen ze wel eens doorgaan naar een andere speler ja. die het dan zomaar goed kan doen. En dan is Suruki ineens een stuk minder interessant.
1: Hey, ook opvallend, Mees Hilgers, die natuurlijk ook een klein beetje door Feyenoord wordt gevolgd en centraal. Achterin staat bij FC Twente. Die plaatste opeens ook een foto met Suruki in zijn story. Na het nieuws dat Twente Suruki niet wilde verkopen in de auto. Dat, vind ik dan de, dat was het eerste momentje dat ik dacht van, hmm, hier wordt een beetje kreeg ik een beetje nare smaak van. Ja, ja, ja. Gewoon, waarschijnlijk zijn ze gewoon vrienden en uh, er stond ook zo'n honderd tekentje bij en zo. Maar gewoon oh, onnodig of zo. Lekker
2: samen naar Feyenoord.
1: Ja, maar ik denk, ik denk dat Hilgers gewoon zijn steun... Maar die wil toch ook dat rookie blijft en dat je zo hoog mogelijk eindigt? Nee, ja. nee
2: als, als Hilgers ook naar Feyenoord wil... Ja, dat is waar. Dan wil je dat, is dat je maat gaat en dat jij de aankomende zomer
1: hem gaat volgen. Ja, Feyenoord heeft dus uh, het laatste bod gedaan. Rond de 6,5 miljoen euro. Dat kan dan door bonussen op... Lopen tot 8 miljoen euro. Ik verwacht eigenlijk dat ze eruit gaan kopen. En dat het ik, op 8 miljoen uit gaat komen. 8 ik, miljoen direct met wat bonussen nog erbij. Ik denk het
2: ook. Ik denk dat dat het gaat zijn. En ik denk vanuit FC Twente denk ik, perfect gehandeld. Uh, goed gescout. En, en uh, op voor het juiste bedrag verkocht. En ja. als ik het transferbeleid van Twente een beetje volg. Dan denk ik dat zij zomaar met een hele goede nieuwe naam komen. Uh, waarbij ze dit bedrag kunnen herinvesteren. Dus ja, ik denk dat voor beide partijen goede zaken zijn, waarbij ik denk dat Twente zelfs nog iets beter uitkomt dan uh, Feyenoord.
1: Dat denk ik ook. Uh, overigens, Roekie, hij zit niet hier midden, is ook niet verschenen op de tra training van FC Twente, want hij heeft zich uh, ziek gemeld. Zou hij echt ziek zijn? Of? Het heerst, dollars. Het, Het heerst... heerst wel. Ja, ja. Nou, ja. To toevallig. Maar ja. Hey, um, Barcelona speelde uit bij Atletico Madrid. Een topwedstrijd. En won en staat wel rempel bovenaan in La Liga. Ik wist niet dat dat nog kon.
2: Ja, nou ja dat stonden ze dus volgens mij al aan het begin van deze speelronde. Dus het kon sowieso al. Maar uh, ik denk dat Barcelona vrijgestaag bezig is met weer een soort van topteam aan het worden. Ja, je met hebt het met gezet, een nadruk op heb, soort.
1: Hebben, ze hebben natuurlijk met al die financiële problemen... en spelers moeten verkopen en niet kunnen inschrijven... hangt er een soort negatief laken, deken over die club heen. Maar ondertussen hebben ze wel een hele goede selectie. Dat is het. Het enige probleem met deze selectie is
2: dat ze echt dingen moeten gaan winnen. En op hele korte termijn, want ze hebben hun ziel verkocht, uh, hun, hun, hun tv-rechten. Ja. Dus alles moet nu gebeuren. En je hebt ingezet op een 35, 34, 35-jarige topspits... Dan moet je Champions League uh, ver komen. Of, of La Liga veel gaan winnen. Mm -hmm. Dus het is ook wel een doordij seizoen. Uh, Real Madrid laat punten liggen tegen Villarreal. Verliest daar zelfs. Ja. Uh, en je, je wint knap uit bij Atletico Madrid. En Dat zijn wel de wedstrijden die je moet winnen.
1: Ja man. Dembele maakte de goal. Prachtige dribbel van P3, P3. ging daaraan vooraf. Ja. Uh, Dembele. Ik, ik vrees een klein beetje naar die WK finale. Van, okay, hoe gaat dit mentaal? Ja, maar die, hij,
2: deze gozer mm -hmm. die is echt 50% van de tijd is die geniaal. En 50% van de tijd doet hij niks. Maar het lijkt wel ook heel onverstoord te gaan. Zeg. Maar het kan ook andersom zijn. Zeg, maar nie, hij hoeft niet altijd goed te beginnen. Mm -hmm. en ineens in de tweede, tweede helft is hij fantastisch. En uh, het probleem met hem is dat hij het moeilijk... niet heel vaak 90 minuten uh, 10 wedstrijden achter elkaar laat zien... Maar dat hij een van de beste buitenspelers op dit moment is. Als hij er zin in heeft. En dat is een hele grote as. Ja, dat, is, dat is voor mij wel echt waar.
1: Ja, man. Ja. Nog een uh, groot, goed
2: opstootje aan het einde. Ja, het, het haren trekken van Ferran Torres bij Savic. Ik moet wel zeggen, hij durft wel. Ik zou het niet durven. <laughs> ja, bij, bij nee, precies. Het, 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 wel ballen voor uh, Torres. Ja, man. Maar ja, dat, uh, dat hoort er dan ook wel bij. Het is wel, Atletico had wel iets meer verdiend. Zeker op basis van de tweede helft. Daar vond, daar vond ik ze wel uh, iets sterker. Ja. Uh, ik denk dat het de gelijkspel een iets betere afspiegeling had geweest.
1: Griesman kreeg nog grote kans op het einde. Maar Raoul om van der Lijn. Maar uh, Barcelona wint, staat daarmee nu drie punten los. Want Real Madrid, zoals jij al zei, verloor met twee 1 van Villarreal. Chuma viel in in minuut 88. Ja. Ja, ik weet niet. ik had voor mij ook terug van een blessure. Ja, ja, ja. Dus, dat is uh, lang geblesseerd geweest. Maar
2: een goede goal van die uh, Pino. Dat is, ja, denk wel, dat is een van de grotere talenten daar in, uh, in de La Liga. Ik denk dat die... Uh, en je had
1: nog dat moment achter het stambeen op de paal. Ja. Dat is ook een mooi moment. Ik, ik
2: denk dat we, dat we die Pino, die Jeremy Pino, die gaan we nog wel zien in de absolute top. Ik denk dat, die, uh, dat dat een van de eerste spelers is die voor tussen de 60 en de 100 miljoen weer een transfer gaat maken. Een Premier League club, die, die, tip, even... Jij even. Ja, die krijg je nu nog laatst bij. Ja, je kan niet meer inzetten op uh, dit soort dingen. Maar... Komende
1: weken vertrekt de hele karavaan naar Saudi-Arabië. Want dan gaan ze voor de Supercopa <laughs> de España spelen. Mini-toernooi met vier clubs, de landskampioen, de runner-up, de bekerwinnaar en de verliesend bekerfinalist. Wat vind je daarvan? Ja, wel geluk. Ja, ja, gewoon in een tijd dat er toch al genoeg gevoetbald wordt, zit ik niet te wachten op de Supercopa de España. Ja, en, ook nog de super... en dan ook nog eens saudi arabië Ja, echt al... gewoon met vier clubs. Gewoon dit,
2: Alles voor geld. Ik snap het wel, maar het slaat gewoon nergens op. Fuck dat. Zeg maar, de Supercup is al een best wel een kut principe. Mm -hmm.
1: Zeg maar, maar dat is. Ja, het is wel een leuke opener van het Precies. seizoen. Altijd even de Johan Kruis ja, is... gaan. Om dan even te zien waar de ploegen staan. Precies. Maar dit uh... halverwege het seizoen in Saoedi-Arabië.
2: Ja. Nou ja, kan Cristiano Ronaldo wel zijn team zien waar hij had willen voetballen. Dat is wel leuk. Voor hem. Dat is wel
1: leuk. Had je dat uh, plaatje op Twitter gezien? Dat nu Abu Bakar naar Besiktas, ja. Wout Weghorst naar Manchester United en dan Ronaldo naar Al-Nasser. Ik had nooit gedacht dat ik Wout Weghorst in een rijtje zou ik zien met, uh, met Cristiano Ronaldo. Overigens zullen mensen nu denken van, waarom benoemen jullie het helemaal niet? Wout Weghorst misschien naar Manchester United. Maar uh, chef draaiboek die heeft de keuzes gemaakt. Dat doen wij niet zelf. Dat doen wij niet zelf. Dat doen wij niet zelf. Maar en, we kunnen het ik, wel even benoemen. Ja, Wout Weghorst misschien naar Manchester United. Hij leek al een beetje afscheid te nemen van Beşiktaş. Ja,
2: ging weer lekker theatraal doen. Hartjes, bij uh, de ziekte is voor altijd in Hou je daarvan?
1: Ja. Hij heeft daar toch een half jaar, goed half jaar gezeten. Mag je dan het logo kussen? Tuurlijk, mag je dan het logo kussen. Mooi logo. Ik hou niet van logo kussers. <laughs> Alleen van, van jongens uit de, uh, uit de jeugd. Maar goed, zullen wij het hierbij laten? Dan gaan we morgen uitgebreid we over Wout Weghorst praten. Dan heeft uh, Kas ongetwijfeld alle statistieken helemaal uitgewerkt en in een draaiboek staan. Ik vond het, uh, ja, Beertje Jereveen heeft veel toegevoegd. Nou ja, was even stil als Jereveen de afgelopen weekend. Ja, 0-0. Ik heb ja. overigens wel, ik voorspelde in de fsa afkikken van de afgelopen vrijdag, dat dat de leukste wedstrijd van het weekend zou worden. Toen zei Mart, dat wordt dus 0-0. Mart had gelijk. Wel, moet wel zeggen, hè, de toren van jou keepte goed. En aan de andere kant Etienne Fase. Daar heb ik van genoten. En ik zag Jeffrey de Lange een redding maken bij Go Eagles. En uh, toen had ik voor het eerste jaren weer zin om zelf te keepen. Maar toen, <laughs> ja. toen zag ik mezelf die redding maken. En toen dacht ik van nee, dat zou nooit gebeuren in het echt. Dus toen had ik weer geen zin om te keepen, maar. Nou, dat is toch mooi, dat... Toch nog even mooi dat je me even
2: meeneemt. in Hoe jij, deze... <laughs> ja. jij go-out hebt <laughs> Ja, Dat vind ik mooi. <laughs> ja. Oké, okay.
1: uh, Jaron, bedankt. Zien we jou deze week nog terug? Volgens mij mag ik woensdag weer gezellig doen. Woensdag mag je weer gezellig doen. Ik volgens mij ook. En uh, luisteraars, jullie zijn er morgen gewoon weer bij. <laughs> ja. En dan uh, gewoon weer met drie man op de bank. En uh, ja, tot dan. Doei.